0: Hola, esto es Humano Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM, un espacio de y para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Daniela Ríos y en este episodio me acompaña Fernanda Reyes. El tema del día de hoy es el cambio de carrera, específicamente de una carrera no humanista a una humanista. Muy buen día a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. El tema que vamos a tratar es el cambio de carrera, específicamente de una carrera no humanista a una humanista. Y por eso no hay mejor forma de tratar este tema que trayendo a alguien que, que, que ha pasado por esto personalmente. Y pues le damos la bienvenida a nuestra amitada Fer Reyes, una estudiante de sociología que pues hizo un cambio de carrera. ¿Y cómo te sientes hoy, Fer, de estar aquí? Hola, Dani. Muchas
1: gracias, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad sí. de estar aquí. Eh, bien, la verdad, un poco nerviosa, pero emocionada por contar esta experiencia que creo que sería relevante para muchas personas que tienen este, como, este miedo, tal vez, de hacer este cambio a una carrera humanista.
0: Sí, claro, yo también estoy muy nerviosa, honestamente. Y sí, es un tema que, que en el que no se habla mucho, pero o sea, hay bastantes personas que... Tienen miedo de aceptar esta realidad, ¿no? Y bueno, pues antes que nada, creo que muchos quieren saber cuál fue tu primera carrera antes de estar en Sociología. ¿Qué es lo que estabas haciendo tú?
1: Estudié tres semestres de Economía. Eh, mm. La verdad, fue una elección un tanto como al azar. Eh, había amigos que, por ejemplo, yo estuve también en prepodem y nos dieron la oportunidad de meter materias de de carrera para ver cómo, cómo nos sentíamos, si nos interesaba esa carrera como que estaba en nuestras opciones. Yo, yo lo que hice fue literalmente ir y agarrar todos los folletos de todas las carreras y entonces dije, bueno, voy a quedarme únicamente con los que me llaman la atención y eran bastantes. Entonces al final un amigo me dijo de que mira, voy a meter esta materia, se ve bien, no sé qué, y, y era de economía. Y entonces dije, bueno, la meto. Um, entonces, el primer día de clases, el maestro sí nos preguntó como, ah, ¿están interesados en economía? Y yo le dije así como, pues la verdad, no, o sea, estoy como descubriéndolo. Y así había varios, la verdad, siento que es lo normal. Y, pero entonces siento que en esa materia nos convenció mucho de por qué economía era muy buena. Y sí lo es, pero igual y siento que me fui más por el no saber qué otra cosa elegir, y esa quedó como pues como la definitiva. Pero yo recuerdo que en prepa, eh, si, por ejemplo, yo llevé la materia de teoría del conocimiento, entonces me acuerdo que ahí, o sea, como que nuestro maestro había estudiado letras. Eh, entonces yo mencioné como que me interesaba alguna carrera de humanidades, no, todavía no había elegido cuál, y como uh -huh. que me animó mucho y así, y, pero al final pues no la metí. Aparte, siento que fue porque pues le comenté a mi mamá y mi hijo, así como, oh, pues es que no sé, no estoy tan segura. Y yo tampoco. Y sí, que estaba. en las humanidades no hay
0: como. O sea, que no es la lección correcta. Que hicieron sí. como sentir eso.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, es que siento que mi mamá lo que dice es que nunca ha conocido a alguien que lo. que haya estudiado una de estas carreras. Nunca ha conocido a alguien que haya estudiado sociología, letras, filosofía, estudios humanísticos. Mm -hmm. um, no, simplemente pues no la conoció entonces dijo que para ella era algo tan extraño y que al mismo tiempo era como, pues es que si nadie lo estudia es porque probablemente no hay trabajo en ese campo. Y entonces sí. ya dije que pues sí, tiene sentido. Sí, eh, siento que
0: es una experiencia muy común eso. Sí. O sea, dentro de las humanidades. Sí, de hecho es parte de lo que
1: quería, o sea, como platicar hoy. Siento mm. que, pero igual, bueno, eso lo platicamos después. <risa> más adelante. Sí. Pero, pero sí, bien. estudié tres semestres de economía, más que nada al azar y por seguir a, a mis amigos. Ok,
0: o sea, no era realmente lo que tú querías, como que te dejaste más llevar por, por lo que otros decían que era lo que era lo adecuado para ti. Sí. O también como no estabas informada.
1: Ajá. Aparte, siento que fui práctica. Dije, bueno. Me gustan las matemáticas, todo el mundo se mete a negocios. Entonces dije, bueno, pues parece que economía es una mezcla entre esas dos. Voy a meter esa.
0: Sí, no. Sí. <risa> sí. Ay, no. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue este cambio que hiciste de carrera? O sea, mencionaste que fue al, al tercer semestre, al final del tercer semestre. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo fue esto? Hace. Entré a
1: Economía en otoño del 2017 y entré a Sociología en enero
0: del 2019. Ok, pues ya hace... Hace ya dos, dos años, años. sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo, pero, o sea, a mí me, me da muchísima curiosidad. ¿Cómo fue darse cuenta de que no era lo que querías, economía? O sea, ¿hubo algún un momento así en específico que, que fue como la bota que derramó el vaso, que te dijiste cuenta de que no, ya no quiero hacer esto, no me hace feliz, no me siento plena o así? Sí. Eh, ¿Cómo fue esto? Yo siento que los primeros semestres, los primeros dos,
1: no los sentí tanto porque metemos materias... De tronco, o sea, metemos materias, uh -huh. por ejemplo, recuerdo haber llevado de finanzas, de mercadotecnia. Entonces, como que uh -huh. aún no estaba tan empapada de, de lo que era economía. Entonces, uh -huh. para mí como que había quedado muy como, bueno, pues, va, o sea, voy bien, pero en realidad pues todavía no sabía nada. Eh, igual, no me terminaba de llenar, yo sentía que no estaba aprendiendo, no sé, o sea, lo que para, para lo que llenaba algo en mí, no sé, es que ni siquiera sé cómo explicarlo, pero como llenar algo en mí.
0: Sí, lo sientes. No sí. sea, se siente sí. cuando no te sientes plena, lo sientes y es como un vacío.
1: Ajá. No, o sea, pues no sabría cómo explicarlo, pero sí, exactamente. O sea, era sí, una se sensación siente. muy, muy definitiva. Pero siento que lo que para mí terminó como de, de dar como en el clavo de esto es lo que me llama la atención. Y esto es lo que entiendo, porque me acuerdo que en economía memorizaba todo, pero no necesariamente significaba que lo estaba entendiendo.
0: Ajá, te macheteabas,
1: como dicen. Sí, y me acuerdo que hubo un maestro que en una clase, o sea, ni siquiera en toda la materia, sino en una clasecita de una uh -huh. materia... Mencionó así como algo que estaba fuera de los temas que tenía que dar para esa clase Y era hablar acerca de las personas A mí para eso siento que mmm, en economía eh, a veces tal vez se centran un poco como en ver De que sí, el dinero y, y esto Claro que, que obviamente también las personas son un factor importante Pero yo sentía que a veces tal vez no se terminaba como de explotar Y de explicar la importancia que tienen las personas en la economía entonces, ese maestro, me acuerdo que en esa clase como que nos dio un poco de, bueno, es que las personas son importantes y tienen esto y tienen este factor, y entonces no sé qué, y entonces se me hizo muy interesante. Fue la clase que yo creo que más me llamó la atención. Entonces, pues, al algo tenía que estar pasando desde ahí, ¿no? O sea, uh -huh. si eso es lo que me llama la atención de una clase donde no se trata ese tema, donde estamos viendo otra cosa totalmente diferente, pues como que no era lo mío. Pero lo que terminó así como por por como hacerme la cuestión de en verdad quiero estudiar esto, fue pues que cuando termino mi segundo semestre, empiezo, yo tengo todo en carpetita, soy muy organizada, uh -huh. entonces empiezo <ríe> bueno. a guardar mis carpetas, y, y una de los, ¿te acuerdas que hace, que hace poquito dije que como que había agarrado todos los folletos de todas las carreras? Sí. Yo sí, los sí, regresé sí. porque dije, no, pues sí, ni los rayé ni nada, y pues para no gastar papel, aparte había agarrado todos los folletos, todos. Entonces dije, bueno, los regreso. Uh -huh. Pero dio la casualidad que nunca regresé el folleto de las carreras de Humanidades. Y ahí lo tengo todavía. Ay,
0: sí. Pues fue por algo, Ajá, eh. exacto.
1: <risa> nunca me acordé de que ese casualmente no lo entregué. Pero como que... Sí, literal, fue como de película. De repente solo salió un sobrecito <risa> blanco. Y yo, ¿qué es esto? Y ya lo saqué. Y dije... ah O sea, como que... Sí, no sé. Como que volví a leer el plan de estudios Ajá. y dije, no. Esto es. Pero yo... O sea, siempre hacemos el como el horario, un semestre antes. Bueno, este semestre es últimamente no por la pandemia, pero casi uh -huh. siempre se hace cuando termina el semestre anterior. Entonces yo ya estaba matriculada para entrar el siguiente semestre. Y aún con este miedo y todo dije, no, voy a entrar. Y entro a tercero y sí fue... Siento que ese fue un semestre donde lo sufrí mucho. O sea, yo no entendía nada, las cosas no... No sé, siento que... que es, o sea, que lo notaba en mis clases uh -huh. con mis maestros. Ellos también se daban cuenta. O sea, sí, las cosas de matemáticas, sin problema. Pero las cosas de economía nada más no las entendía. O sea, para mí no... No sé. O sea, igual y sí tenía sentido, pero como que sentía que le faltaba algo. Y siento yo que el factor que le faltaba eran las personas. Entonces, pues sí. <risas>
0: ¿A qué, ¿A qué te refieres por personas? ¿Como la, el ambiente que, que mm, se sentía? Eh,
1: más como el, ah, la, el estudio de las personas, ajá, como ya, el considerarlas ya, ya.
0: para la economía. Sí. Lo que había captado tu, tu interés ajá. de que anteriormente. Sí. Muy bien, o sea, piensas tú que fue... Pero fue difícil aceptar que, que no te sentías a gusto con, con economía, dentro de economía. O sea, era algo como que... De esas cosas que simplemente no quieres negar, o sea, no quieres aceptar por más presentes que estén sí o sea por más notables sí sí la verdad
1: cambiar de carrera siempre es complicado de una a la sí. que tú quieras sea humanista no sea humanista
0: siendo humanista creo que es más complicado porque involucra muchas cosas o sea no es solo como la pena o el temor de que van a pensar que van a decir o son muchos procesos o así sea, sí sí sí, sí. Eh, yo también, porque yo tenía ese miedo
1: de que, oye, pues todos mis amigos ya van en, en tercer semestre y yo apenas voy a volver a, a cambiar de carrera. Entonces sí, uh -huh. sí tenía mucho miedo por ese lado. También, pues sí, siento que al principio no lo comenté. No comenté con mucha gente como, estoy haciendo un cambio de carrera. Sí, se lo, se lo comentaba a mis amigos, era como emocionada porque definitivamente era algo que uh -huh. quería estudiar. Pero también con mucha pena, porque yo decía... Aparte, la mayoría de mis amigos estudió en prepa... En, o sea, pues no el de, de en prepa de dos años. Y entonces, pues todavía aparte, ellos iban más adelantados. Ellos llevan en quinto semestre. Eh, sí, no sé, se sintió como, como algo... Como que sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Y como que... Me acuerdo que, uh -huh. que hice varios amigos ese año... Donde muchos ya incluso ya estaban terminando su carrera o ya trabajando... Y a mí me daba mucha pena porque yo decía, ellos ya tienen su vida resuelta y yo apenas estoy viendo qué voy a hacer con la mía. Pero pero la verdad, ahorita, años más tarde, ya teniendo 23 y no 18, bueno, 22, eh, y no 18, eh, yo diría, todavía no tengo mi vida resuelta. Yo me acuerdo de ver a mis amigos 22 <ríe> no, y yo decía... No, no creo que nadie, <ríe> lo
0: honestamente. O sea, ni la persona más,
1: Ajá, más, más vieja gran, del mundo. Sí, sí, no. Entonces, pues bueno... La verdad es que con miedos y todo, me acuerdo que fui en ese, en ese tiempo el director de la carrera, le decíamos Chepo, se llamaba José Luis, uh -huh. eh, y entonces fui con él y me dijo, te voy a llevar con una maestra de sociología para que hables con ella como estos intereses. Y me llevó con Anabela, uh -huh. ahí fue cuando conocí a Anabela. No. Sí, y, y entonces pues ya platicando con ella me dice como, bueno, cuéntame sobre ti. Y entonces le digo, no, pues... Eh, me gusta mucho como estar en, en silencio y ver las cosas y no puedo uh -huh. evitar voltear ante cualquier sonido así. No sé, o sea, para mí es muy interesante ver cómo... o me doy cuenta de detallitos. Observar, Ajá. analizar, observar, o sea, estar viendo. Sí, sí, y uno lo hace de forma inconsciente. Entonces, obviamente, uh -huh. lo, lo vas desarrollando en la carrera, pero pues mínimo uh -huh. el, el interés estaba. Y entonces me dijo, Ay, ¿qué es? Que literal eres de sociología. Y dije, bueno yo tenía, le platiqué como estos miedos de que pues es que voy a salir bien tarde de la carrera la verdad terminó no siendo cierto, ahorita ya me falta un año y medio y tengo amigos que <risa> ah, salen en medio o en un año entonces, ajá, en todo caso yo iría atrasada nada más un medio año pero me, dio, me dijo una frase que, que me gustaría compartir porque siento que eso sí, a mí me, me animó bastante
0: claro. claro, claro
1: me dijo nadie está emocionado por contratar a un veinteñero. Y tienes razón. O sea, un veinteñero viene sin experiencia. Tenga 20, salgas de la carrera a los 20 o a sí. los 25, probablemente no tienes mucha experiencia. Es la realidad. Sí, sí, es la realidad. Y en parte es complicado, es triste, ¿no? Decir eso, porque pues ojalá uh -huh. todos los veinteañeros supiéramos que íbamos a estar contratados y con un buen salario. Pero pues son hechos, o sea, son cosas que
0: simplemente son... Sí,
1: exacto, Ajá, pero pues es la cierto. realidad. Y entonces me dijo así como no te preocupes, si sales a los 21 o sales a los 24 nadie, a nadie le importa de que eso, pues no y le has, entonces, en realidad lo vas a seguir haciendo el resto de tu vida si algo que quieras hacer, o sea que quieres empezar ya sea a los 24, pero que, que lo quieras hacer, y entonces sí, dije bueno, es cierto y me acuerdo que me cambié, hice el cambio de carrera también quería hablar sobre eso, siento que hice el cambio de carrera por mi cuenta únicamente mi familia no estaba muy de acuerdo. Uh -huh. eh, eh. Sí, mi familia no estaba muy de acuerdo. Entonces fue... Yo hice como... Me acuerdo que hice todo el papeleo, todo. Yo, o sea, normalmente como que siempre voy a acompañar a mi mamá y me acuerdo que esa vez fue el primer paso de... Ella no estaba de acuerdo y yo decía, no me importa. O sea, de todos modos quiero hacer esto. Y <ríe> fue, fue un momento así como... De tensión en mi casa, pero siento que pasando dos semanas del semestre, mi mamá me dijo: No, te noto más feliz, definitivamente prefiero que estudies esta carrera a la que le tengo mucho miedo, pero te noto feliz. Ah, ah. Y sí, pero pues sí, me acuerdo que hice este cambio, eh, no le conté a nadie de economía, no, no le había contado a nadie. ¿Absolutamente a nadie? No, a nadie, ¿Ni a un profesor, todo lo hice. Ni nada. No. no, a nadie. Y entonces tengo mi, voy a recibir mi última calificación, me acuerdo, en economía y era ir a la Ajá. oficina de un maestro y entonces voy y me dice no, pues sacaste tanto, no sé qué y luego me dice, te veo el siguiente semestre como para seguir con la materia que seguía y entonces yo emocionada lo abrazo, era un maestro súper serio de que formal y todo y yo emocionada, lo abrazo salto y lo abrazo y luego le digo no, no me va a ver, me voy a sociología y entonces él nada más se quedó así como asustado porque obviamente una niña nada más le saltó encima <risa> Y, y entonces de que, ah, pues que te vaya bien, y ya, salí, y salí con una sonrisa, y, o sea, no no ah, sé, eso me surgió de la nada, pero me acuerdo que salté. ¡Qué bonito! Y luego todos estaban afuera también Me esperando. imagino que sentiste... ¿Sí? Sí, sí.
0: Ay, perdón. No, no. Que me imagino que sentiste así demasiada como... Sí. De, o sea, que sí. se te quitó todo el peso de los hombros, o sea, absoluto, to, absolutamente sí. todo el peso. Después me daba mucha pena ver a ese maestro por wow. los pasillos porque pues yo decía, uy, o sea,
1: no era ni de bromas en clase ni nada, o sea, ni siquiera así como de, de que de esos maestros con los que puedes hacer una broma platicada y así, no, 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 nada, era demasiado era serio. Y yo le salté encima y, y entonces salgo con una sonrisa y todos estaban esperando su calificación y me acuerdo que todos nos había ido muy mal en el, en el examen final. Y entonces todos de que, ¿te fue bien? O sea, así como que estresados. Y yo, no. Y ahí fue cuando se los salté a todos, de que todos están esperando su calificación. Y yo, es que me voy me de economía. Voy, sí. Y entonces les dije, no, sí pasé, pero ya me quiero ir. Y, y todos de que, no, pues felicidades y qué padre. Y aparte siento que, que se animaron mucho por mí porque hay muchos, muchos estudiantes de economía, bueno, mínimo en mi generación, que tenían la duda de estudiar letras, de estudiar sociología, entonces como que, no, no sé por qué hay ese interés, yo sí sí encuentro una conexión mínimo con sociología, porque se supone que ambas son ciencias sociales, no, ninguna de las dos Ajá. está en ciencias sociales en la UDEM,
0: pero son... Pero hay conexiones, Ajá. hay cosas similares. Pero,
1: pero letras y así, yo dije, bueno, pues qué extraño, y me acuerdo que, que lo había hablado con ellos en primer semestre, les dije, ah, pues es que me interesaban esas carreras, pero pues al final me metí a esta, y varios me uh -huh. dijeron de que es que a mí me interesaba letras, y a mí me interesaba socio, y entonces siento que ver que me cambié de carrera para todos fue como pues sí se puede, pero nadie más se animó, y de hecho topándome con gente semestres después, me dicen de que qué padre que hiciste el cambio, o sea, a mí me hubiera encantado, pero no tengo la fuerza para hacerlo, y yo bueno, <ríe> sí, fue, fue un dato muy interesante ya cuando me cambié, o sea, me llamó mucho la atención que había mucha gente que me decía es que me hubiera gustado haber tenido eh, como, pues sí, como esas agallas para decirle que a mi familia Ajá. o al mundo de que, eh, sí, quiero estudiar estas carreras y tal vez con miedos y todo, pero quiero estudiarla. Y muchos no, me dijeron de que no, yo no podría. Y yo, bueno.
0: <risas> que sí me imagino, o sea, no es algo por lo que yo he pasado personalmente, pero me imagino que debe ser muy difícil como aceptar que, que pues no estás haciendo lo que, lo que te gustaría estar haciendo como que, que te equivocaste por así decirlo, o sea aceptar tus errores siento que es algo
1: sí, aparte bueno o
0: sea igual también te digo quería tocar ese
1: tema de la familia, siento uh -huh. que, que muchos en humanidades y lo platicamos y en parte lo hacemos como una broma pero pues entre broma y broma eh, sí la, la verdad sí, eh, <risa> Sí encontramos que muchos de nosotros no teníamos tanto apoyo al momento de entrar. Los poquitos que llegaron uh -huh. a tener apoyo, siento yo, que es porque en su mayoría mmm, tienen familiares que ya pertenecen como a este gremio, de que ya pertenecen uh -huh. a, a pues esta área académica. Entonces, como que eso ayuda, eso motiva a que sí, está bien, si mis hijos, mi hijo, mi hija, mi hija, quiere estudiar eso, lo voy a animar totalmente. Pero siento que en la mayoría de los casos eso no viene, no viene de tener unos, unos papás que, pues sí, que hayan estado en ese como en ese rumbo, en ese... Sí, entonces muchos yo noto que no encuentran el apoyo en su familia. Con el tiempo se da, pero, pero sí, siento que igual y eso, si hay algunos papás escuchándonos, si hay algún algún, no sé, alumno interesado en entrar a estas carreras eh, sí hay trabajo y sí hay no sé, o sea, sí, sí hay dinero, sí vamos a poder vivir, no vamos a morirnos de hambre eh, las carreras muchas veces piensan que son fáciles, no las carreras son difíciles eh, sí es un reto, sí es algo de que estar orgulloso, entonces pues sí siento que
0: no debería ser un desmotivante estudiar una carrera de Humanidades Sí, completamente. Y de aquí me surge, me surge una duda. ¿Tú tenías como alguna concepción de sociología o de las humanidades en general antes de entrar? O sea, ¿sabías acaso que, que era sociología? Porque pues como yo estudiante de socio sociología y tú también sabes que es súper común ir con alguien y decirle, estoy estudiando sociología. Te preguntan, ¿qué es eso? O sea, la verdad sí. no sé qué sea. O sea, ¿tú conocías que era sociología o tenías alguna idea o así? No, nada. O sea, y siento que todo parte
1: de esto mismo, de que eh, como, como no conocemos a muchos estudiantes de sociología, de letras, tal vez empieza a dar como un miedo de, no, no voy a entrar a esas carreras que ni siquiera sé de qué tratan. Eh, pero no, no tenía idea. Imaginaba que era de que el estudio de la sociedad, pues sí, pero eso es muy general, de que eh, ¿cómo, cómo se hace <ríe> eso. Eh, Sí, no. Recuerdo que ya hablando con Anabela, ella me aclaró muchas dudas. Ella me dio mucha confianza de te va a ir bien, no te preocupes, eh, tú haces el cambio. Aún al día de hoy, y yo considero que aún en la sociología, no se tiene muy definido todavía de que sí, 100% es esto. Eh, porque aparte la sociedad cambia, sí. entonces como la sociedad cambia, pues nuestra definición tiene que cambiar con ella. Y eso... Eso es lo complicado, o sea, no es nada más, sí, el estudio de la sociedad, pero por ejemplo, ahora que llevé la clase de etnografía, bueno, pero vamos a hacer etnografía virtual, entonces, oye, la sociedad, entonces está pasando también a una sociedad virtual, pero luego es, bueno, pero es la misma sociedad que la de afuera, porque aunque son personas las que la manejan, pues tal vez es una cara que no podrías dar en el mundo real, y sí si la das en la cara, o sea, sí si la das en la virtualidad, entonces... Uh -huh. Pues es como, podría ser otro mundo. <risa> ah, o sea, ajá, es todo... Es, sí, siento que como va variando la sociedad, va variando nuestra definición de sociología. Pero, pero sí, de hecho, justo este sí. fin, una amiga cumpleaños y siempre, digo, me encontré con muchos de amigos de secundaria y de ¿qué estás estudiando? Y entonces, es sociología. Y la pregunta siempre que viene detrás de eso es, uh -huh. ¿y qué es eso? O sea, sí.
0: <risa> sí, me ha pasado muchísimas veces. Sí, es triste, la verdad, pero pues esperemos que con el tiempo vaya cambiando esto, que haya más pues, conocimiento de lo que es. Sí, igual y un podcast y... ayudaría. <risa> sí, sí los, los siguientes episodios los podemos hacer algo relacionado, pienso yo. Y bueno, también te quería preguntar como qué diferencias generales en el ambiente, en los alumnos, en los maestros, en todo, entre una carrera no humanista y una humanista, como supongo que sí es diferente, ¿no? Sí,
1: sí, es muy, muy diferente. Muy diferente, sí. Eh, siento que con los alumnos, con los compañeros, eh, al principio obviamente todos nos tratamos bien, pero sí notaba igual y un poco uh -huh. más de competencia en, en economía. Había veces que yo preguntaba, oye, ¿me puedes explicar de qué esta cosa? Y, y me decían algo así como... Eh, me decían la definición del libro, o sea, literal, de que aprendía de memoria. Y yo, sí, sí, pues uh -huh. lo puedo leer. O sea, en el libro está, lo puedo leer y voy a leer eso. <risa> pero ocupo que me lo expliques. Y, y sí notaba en algunos, obviamente no en todos, pero sí notaba en algunos un de que no, no te explico. Y siento que en las humanidades eso no puede pasar. Psst, sobre todo, sobre todo porque no es... O sea, nuestros exámenes no son así como... Ay, no sé, ocupa saberte las cosas de memoria. No, o sea, siento que son más reflexivas. Entonces, por ejemplo, uh -huh. no sé, o sea, aunque yo te explique el tema de esos, de no sé, de filosofía o un tema de letras, por ejemplo, un tema de algún libro, me podrías decir así como, ok, pero luego, por ejemplo, en ensayos para Paulo, bueno, ¿y cómo puedo aplicar lo de lo que trata el libro? Y entonces cada quien encuentra temas diferentes. Entonces, como que la copia en realidad no puede llegar a pasar. O sea, no es... Sí, no sé, son trabajos más que exámenes. Entonces, pues, no hay ningún problema si yo te digo que sí, estas son todas mis notas porque vas a agarrar las que te sirvan a ti y yo voy a agarrar las que me sirvan a mí, punto.
0: Um... Interesante. O sea, ¿piensas tú que esta como... que no te, El que no te quisieran ayudar los estudiantes de economía era como por razones, motivos egoístas, como... Como competitividad o siento que la sociedad mmm, trata de que seamos competitivos entre nosotros
1: eh, cuadro no. honor eh, sabes o sea si sí, hay una, si, si hay una competencia muy fuerte que nos hacen desarrollar desde niños es totalmente entendible y no es como yo diga ay, que ay, es que únicamente los de economía probablemente alguien mm. en las carreras de humanidades también es así pero siento sí, que verdad. pero siento que varía por el tipo de, de exámenes que nos ponen o sea, como no es, eh, no depende de tus notas, depende más de lo que saques a partir de ellas, siento uh -huh. que ahí yo encuentro esa diferencia. Y entonces tal vez, eh, pues sí, tal vez para los alumnos no es tan complicado el sí te presto mis notas, sí te explico lo que yo entendí de ese capítulo o lo que tú quieras, eh, porque, pues sí, tanto yo puedo hablar acerca de un tema como alguien, de o sea, un tema totalmente diferente y estamos hablando del mismo libro. O estamos hablando, no sé, de los mismos resultados en alguna investigación. O sea, tal vez sí, si hacemos una investigación y nos salen ciertos resultados, para mí van a destacar unas cosas que, por ejemplo, para ti van a ser totalmente diferentes. Entonces, como que no hay, sí, no sé, no encuentro tanto eso. De hecho, justo antes del podcast estaba haciendo eso, pasar unas notas. Entonces, <risa> o sea, sí, siento que lo que yo notaba cuando entré a sociología es que sí había una división entre, entre perdón, entre como generaciones. Ah,
0: en... Okay. ¿Y en economía es algo que se veía o no, no alcanzaste a notar como esta misma división? Yo okay. siento que las generaciones de abajo sí se juntaban
1: mucho, ya grandes, pues como mm. cada quien está trabajando y así, ya, ya. Sí, más sí. responsabilidades. Ajá, andan en su rollo y pues sí, no. Pero... Eh, en, en, bueno, en las carreras de Humanidades siento que sí lo anoté un poquito y me acuerdo que el maestro, el nuestro director en ese momento, nos dijo así como pues sí hay, o sea, sí hay como una separación entre generaciones uh
0: -huh. pero
1: con el tiempo yo siento que a partir de, de en la que yo estoy, por ejemplo Luego sigue la generación que entró, que sería? En el 2020. ¿Ustedes en el 2021? No, ustedes entraron en el 20. Bueno, entonces 2019 sí, 20. y 2020. <risa> eh, ¿Cómo se dice? Yo siento que sí hay una mayor conexión. O sea, sí en, no sé por qué sea, pero siento que aparte también hay muchos alumnos que estamos en muchos semestres, me incluyo. Entonces, pues ya llevé materias con ustedes, llevé materias con la generación de arriba, yo llevé con la generación de arriba, yo llevé, con generación de arriba yo llevé con la generación de arriba de esa. O sea, como que, pues al fin de cuentas tengo que conectar con todas, porque pues si no. Sí, no podría estar en un salón de que sin hablarle a nadie, no. O sea, y, y parte de eso es de esto, de que si a veces no entiendo algo, sé que puedo hablarle a cualquiera y decirle, oye, ¿me lo explicas?
0: No. Y me lo van a explicar. Sin importar la generación o la carrera, ¿no?
1: Sí, no, y aparte. Algo muy interesante en estas carreras es que en el semestre no valida la, el, la cantidad de conocimiento que tienes. O sea, sí. um, por ejemplo, y, y lo noté mucho en, en tu generación en particular, me acuerdo que yo entré y pues se supone que yo iba en quinto o algo así, y, y entonces, pues, estaban en primero. Y entonces, eh, algunos de que... Sí, no, yo hago esto. Y leo a Shakespeare <risa> en mis tiempos libres. Y yo, oye ok! Eh, <risa> y entonces lo noté bastante. Y dije, no, es que hay alumnos de esta generación que podrían ser mis maestros. Entonces, <risa> sí, sí, no, yo no creo que... Y tal vez, por ejemplo, en economía, pues sí hay un orden. no sé sea, si llevas macro cero, macro uno, macro dos. Eh, <risa> entonces... Ajá. Pues no puedes llevar macro 3 y probablemente no conoces lo que se ve en esa clase si no llevaste primero ajá. las otras. Y aquí yo veo una mezcla bien rara y entonces hay gente que es de segundo pero está llevando clases de séptimo y, y así y sin problema. O sea, porque el. Sí, no sé, o sea, no ocupas tener. O oh, siento que ya iniciamos con un cierto grado de conocimiento que, ajá, que en otras carreras tal vez no. O sea. Tal vez llegan, por ejemplo, no sé, tal vez llegas y dices de que, ah, es que yo leí esa obra de Shakespeare. Tal vez no la superanalizaste, o, o en eso en particular que, que estaba pidiendo el maestro, pero ya la leíste. Ajá, entonces ya eso es
0: un, un paso adelante. Es algo Sí. Sí. ¿Y cómo sentiste tú? ¿Te sentiste bienvenida al entrar a soci Sociología? ¿Eras la única...? En, pues en primer semestre o alguien más Sí,
1: bueno, es que yo ¿Cómo, entré cómo cuando esto? una generación iba en segundo Entonces fue como, ah, okay. o sea, ellos ya habían formado su grupito como de, de amigos Pero no batallé tanto porque yo estaba en grupos estudiantiles Estuve en Mujeres con Alas uh -huh. Y Jamie y Carla Alfaro, dos chavas que están en la carrera de Humanidades uh -huh. eh, También estaban, también estaban en Mujeres con Alas entonces, ya nos conocíamos por ese lado y yo entro el primer día de clases y me ven y me dicen, Fer, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿De qué? ¿Qué haces aquí? Yo, y yo, pues, me cambié. Ay, no sabían. Sí, no, yo, es que yo de verdad nunca le dije a nadie. Y entonces me dicen de que, pues, uh -huh. qué padre, no sé qué. Y entonces me presentaron con el resto. Eso me ayudó mucho. O sea, el ya tener mínimo unas caras conocidas, pero, pero en humanidades yo siento que, que la mayoría de la gente te recibe muy bien. O sea, no... Bueno, mínimo en mi caso sí, nunca me complica, ha tocado que alguien no me diga algo. Ajá entonces siempre, no sé, por ejemplo, tenía sí. dudas sobre... iba a hacerlo lo del intercambio, pero bueno, llegó la pandemia, pero iba a hacerlo lo del intercambio, y me acuerdo que le hablé a, a alguien que había ido a esa universidad a la que yo quería ir, y entonces le dije, bueno, ¿y cómo fue el proceso? Y entonces me... por ejemplo, nunca le había hablado, nunca en la vida le había hablado, y entonces yo esperaba que igual y me dijera de que, ay, o sea, háblale a la universidad, o ve a que te ayude alguien más, yo no... Y no, me explicó <risa> con detalle de que así es este proceso, y si ocupas ayuda me avises, y, y ajá, entonces, y era alguien que ya estaba en séptimo, entonces pues en parte estaba trabajando, mm. yo le estaba quitando tiempo, uno esperaría que fuera de que oh, o, sea, esto, <risa> o sea, ahorita no, y no, y no o sea, sí, no, me, me trataron súper bien, todo el mundo me ha tratado súper bien, eh, también con los maestros eso también no, no. Eh, también con los maestros siento que merecen un reconocimiento enorme eh, lo noto cómo les importa a mi persona no nada más mi calificación no nada más cómo me estoy desempeñando sí. en clase no nada más soy un, una matrícula para ellos soy una persona sí. que tiene una vida atrás una sí. vida que ellos no están viendo en el salón de clases y aún así están interesados en conocerla eh, no solo como una forma de ayudar, porque he ido con maestros, literalmente siento la, la facilidad de acercarme con maestros y decirles, tengo este problema, y no, ni siquiera como para un, deme más tiempo para entregar un trabajo. Realmente quiero saber qué Ajá. piensan sobre mi problema y qué piensan que debería ser.
0: Qué bonito eso. Eso me hace algo muy bonito cuando, cuando se crean estas como, pues casi amistades entre alumno y maestro. Y es algo que, que tú sentías que en economía estaba más difícil o que era más difícil como, pues, tener una conversación de la vida real con, con un maestro?
1: Siento que variaba, obviamente. Había maestros que, claro que sí. sí, el director de la carrera, el maestro Cornejo, siempre, incluso a la fecha, siempre que me lo topo, me saluda y me pregunta que cómo estoy, y sí, sí siempre me ha ayudado bastante. El maestro Jesús Rubio también, eh, no sé, sí hay varios pero, por ejemplo, había otros... Te digo que al principio llevábamos materias como de tronco de, todas las, de todo lo de negocios. Y entonces, ajá. pues sí, no sé, por ejemplo, mmm, tal vez para alguna maestra que daba la misma clase a cinco salones de 40 personas... Uy... Pues, ajá, o sea, pues no no me vas a recordar y nunca me, me preguntaron como que... Hey, ¿Cómo estás? Obviamente, se entiende. Son una cantidad de estudiantes sí, inmensa. Sí, claro. eh, en Humanidades, creo que eso también está padre. Se crea una conexión muy grande por el hecho de que son salones pequeños. Entonces, pues, mis maestros nada más tienen que aprender tal vez tres nombres de un salón, pero no nada más deciden aprender sus nombres, deciden conocer a sus estudiantes. Obviamente se permite por esto, por esta cantidad de alumnos, pero sí. 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 Sí, sí. Igual siento que hay maestros que se nota que aunque tengan muchos estudiantes, sí les importa escucharte. Entonces, sí, sí, sí. no, es algo que mínimo que en Humanidades yo siento, no sé si en todas, pero mínimo en la UDEM, eh, hay, hay esa relación muy grande, no nada más entre, entre alumnos, sino también con maestros. Incluso, por ejemplo, el maestro Bertrand, que ya no nos trata ni siquiera como de alumnos, uh -huh. sino como de colega, porque reconoce que en algún momento podríamos trabajar juntos y el hecho de que te des esa confianza de decir yo quiero trabajar con mis estudiantes porque sé que están preparados es es ajá. Me da
0: confianza a ti mismo siento yo como que te hace creer en ti mismo que, que eres capaz de, de hacer trabajos como los trabajos que él hace no es algo muy padre que veo bastante en humanidades a veces sí, no que los ves de forma aspiracional pero también como
1: cercano como algo posible no nada más como alguien mm -hmm. en un
0: podio bueno, y este, ya hablamos de las diferencias en la carrera y el ambiente, pero yo quiero saber qué diferencias notaste en ti. O sea, en ti como persona te encontrabas más feliz al entrar en Humanidades. ¿Cómo ¿Qué diferencias notaste? Eh, te digo, sí, mi mamá lo notó desde el principio. Yo me acuerdo que en
1: economía, sobre todo los primeros semestres, no estaban complicados por esto de las materias de tronco. Eh, era como muy básico, sobre todo lo de negocios. Y aparte ya había visto un poquito en gestión empresarial, entonces no batallé mucho. Pero en humanidades, yo recuerdo que entré a mi primer semestre, que en realidad era como el segundo, y, y me acuerdo que no dormía. O sea, sí dormía, obviamente, pero me dormía, dormía a, la, a las 2 de la <ríe> mañana. ¡Ajá! No, tenía muchas lecturas. La verdad siento que es algo que mucha gente no reconoce de las humanidades. Y no estabas
0: acostumbrada o sí
1: No. O sea,
0: viniendo de, de, de economía. Digo, obviamente,
1: por ejemplo, allá eran matemáticas. Tal vez, o sea, obviamente uh -huh. depende a quién le preguntes qué considera que es complicado. Pero, por ejemplo, las matemáticas podrían decirme muchos, es que qué complicado y yo me puedo tardar horas haciendo un problema razonado. Pero la verdad, las matemáticas no sí. se me dificultan. Entonces, eh... Pues no, yo no batallaba, yo terminaba... A veces incluso hacía mis tareas porque me iba en el directo del Odem. A veces hacía mis tareas en el directo, de que en el camión yo llegaba a mi casa y ya había terminado mi tarea. Y yo dije, bueno... Y <risa> <ríe> Sí, y en humanidades eso nunca me ha pasado. O sea, siempre tengo lecturas por hacer, lecturas pendientes. Eh, incluso en ese semestre... Me acuerdo que ese semestre igual tenía un poco bien más de tiempo como para hacer las cosas y hacía guías de estudios. Y obviamente ahorita ya, ya no me alcanza el tiempo... Pero, <risa> ajá, pero sí, era mucho trabajo, pero mi mamá me notaba feliz y yo me notaba feliz, o sea, yo me notaba con ganas de ir a la escuela y, o oh, sí, no sé, Entonces, siempre me ha gustado, pero en economía no lo sentía, era como, ah, o sea, sí, no sé, como cuando vas a unas clases que, que tienes por qué ir y que tal vez entiendes, pero que no, no te apasionan. Y en uh -huh. Sociología fue lo contrario, o sea, eran clases que me apasionaban y que a veces no entendía, entonces, eh, pues sí, no sé, siento que, que las disfruto en verdad mucho, o sea, todas mis clases, el ir con mis compañeros, incluso el platicar de temas por fuera de la clase o de libros que nosotros uh -huh. hemos leído por nuestra cuenta, me gusta, o sea, de verdad lo disfruto mucho. También eh, noté, o lo sigo notando, eh, un proceso uh -huh. de reflexión que no había encontrado hasta ahora. O sea, uh -huh. sí, siento que nuestras clases no son solo aprende en memoria el texto de Platón, es discútelo. Sí, no, te obligan a pensar más a fondo, o sea, tienes que... Sí, 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 o sea, muchas veces las preguntas ni siquiera son de que, a ver, de la lectura, no, es una, no son preguntas de comprensión lectora, son preguntas de reflexión acerca de la lectura. Y entonces, <risa> siento, siento que a todos les vendría bien estudiar un poquito de humanidades, a todos. O sea, obviamente habrá algunos que me digan, no, yo no quiero eso. Pero, por ejemplo, lo noto, no sé, con mi hermana. Mi hermana me dice que yo no quiero estudiar eh, alguna carrera de humanidades, pero estoy escuchando alguna clase ahorita, por ejemplo, que estamos en pandemia, y la pongo online, estoy escuchándola ahí en la cocina y ella pasa igual y para comer algo, no sé. Y entonces se sienta y empieza a opinar, o sea, digo, obviamente no prendo el micrófono, pero me empieza a decir, no, yo opino y yo pienso y entonces no sé qué. Y entonces es de que, o sea, siento que hay una atracción natural por el conocimiento y to para todos. Obviamente en las personas de humanidades, lo se nota que, que ya viene desde antes esa, esa ansia por conocer, Um, uh -huh. y se desarrollan las carreras pero, pero yo lo noto o sea, yo noto que para todos hay y, y, y no sé o sea, por ejemplo, justamente te digo, ahora que fui a una fiesta este fin de semana, me dijo uh -huh. me dijo un amigo así como es que me gusta mucho platicar contigo porque tienes temas muy interesantes de qué platicar y yo, pues es que es mi carrera o sea, las lecturas invitan, <risa> y entonces yo le digo a mi hermana que a ver, me hacen leer algún autor y le digo a mi hermana es que, ¿y tú qué piensas? Y le digo, es que yo no estoy de acuerdo por esto, por esto. Y hay veces que mi hermana casi siempre sí me contesta, pero hay veces que son de que a las 3 de la mañana ella está haciendo una maqueta y yo estoy haciendo una lectura y voltea y me dice, no me importa. O sea, que ahorita no. Ahorita a las 3 de la mañana no. Y... Pues sí, no sé, pero siento que de todos modos a mí me gusta mucho esto de, bueno, vamos a discutir y los maestros lo animan. Eh... Pero siento que a todo mundo le interesa. O sea, a todo mundo le interesa conocer acerca de quiénes somos. Por ejemplo, preguntas filosóficas. ¿A quiénes somos? ¿A dónde vamos? Eh, no sé, letras, por ejemplo. Pues yo a veces, incluso ni siquiera tiene que ser un libro, a veces con ver una serie, yo digo, wow es que estos símbolos y no sé qué! Y entonces esto hace relación. Y mi hermana, de que solo ve la serie! O sea... En...
0: <risa> Suele pasar.
1: Ajá, en sociología... Las cosas, las cosas que se nos hacen tan normales, las cosas que decimos es que así lo hacemos porque así es. Siento que te invitan a preguntarte que y por qué así es. Entonces, o sea, obviamente, obviamente pone incómoda a la gente. También tengo que aceptar eso. Obviamente pone sí, incómoda a la gente porque es. les cuestionas lo que saben. O sea, lo que, lo que tienen según ellos asegurado. Sí, pues es sacarlos de su zona de confort. Ajá, sí, sí, totalmente. Incluso porque muchas veces vivimos en una burbuja porque tienes uh -huh. amigos que hacen exactamente lo mismo que tú hacen, porque les han enseñado lo mismo que a ti te han enseñado. O sea, todo es igual. Entonces, uh -huh. el, el que alguien llegue, incluso esa misma burbuja y diga, y esto sí tiene que ser así, porque ¿por qué? O sea, como que sí si tiene que ser así realmente. Podría ser de este otro modo. Para muchos puede ser como un... No, no sé, no quiero juntarme contigo porque igual lo ven de otro modo, pero en realidad es porque pone sus creencias al límite, porque dices como, man? no sé, sí, todas estas cuestiones eh, yo noto que generan una incomodidad. O sea, sí, sí es como lo, como el pan de cada día a veces como sociólogos, o sea, el escuchar de que ya, o sea, ya no quiero escuchar acerca de por qué sí. lo que yo hago pueden, me ajá, yo,
0: sí, sí, a sí. Me dicen, es que piensas demasiado, o sea, piensas demasiado las cosas, o sea, ¿por qué las sobreanalizas? Y yo, pues, ¿qué tiene de malo? O ajá, sea? exacto, y eso es, eso es lo,
1: tal vez, es, siento que es algo con lo que yo batallo, no sé si otros humanistas batallen, pero a veces a mí me, me enoja, porque yo digo, Ay, que pues, es que, ¿por qué no quieres cuestionarlo? Obviamente, pues, la comodidad es mucho uh -huh. más sencilla, eh, y a veces, pues está padre. A veces yo también quiero simplemente ya, o sea, deja de pensar
0: tanto. Sí, todos pienso yo, pero es necesario a veces, o sea, pues aguantarte esa incomodidad y hablar de lo que se tiene que hablar. Incluso yo siento que
1: para crecer, o sea, por ejemplo, uh -huh. me acuerdo que, que Anabela con Berger y Lutman, ya metiendo teoría, eh, <ríe> o sea, tenemos como la socialización primaria y es de que, pues, todo lo que conoces sí. y que te han dicho que así es, y luego la secundaria es cuando um, te viene a destruir un poquito de esta primaria, de esto que, que tienes aprendido. Y siento que hay personas que a veces nunca llegan a pasar una socialización secundaria, y qué preocupante, o sea, qué preocupante que nunca te cuestiones, ay, perdóname, que nunca te cuestiones... Eh, como el, el, no sé, como lo que, lo que sucede en tu mundo. O sea, que nunca te cuestiones lo que toda la vida te han dicho y digas de que sí, no... y
0: sí, pues conformarse con lo que te dieron. O sea, no buscar algo más.
1: Sí, no, y, y incluso hay cosas que yo considero que afectan a los demás. O sea, ideales uh -huh. o creencias que tenemos que pueden estar afectando a alguien más. Y... Sí, ajá y entonces pues cuestionártelos debería ser algo que deberían enseñarte pero, y por ejemplo aquí lo, lo platicábamos también eh, siento que nos enseñan mucho a competir, pero también a competir en memorizar, o sea todo es memorización y punto, no, esto de reflexión esto de reflexión que decíamos de las carreras de humanidades, te digo, yo nunca lo había tenido, ni en prepa, ni en secundaria ni en primaria, ni, nunca ningún maestro me había invitado a, y tú qué piensas o sea, es que, es que así es, y punto, y ajá, tal vez en TOC, un poquito, y aún así, había veces que nos decía de que no, y yo así como, ok, entonces, sí, como si tus pensamientos no fueran válidos, y, y en las carreras de humanidades, sí. todos los maestros es de que, o sea, pues igual, y puede, o sea, si sí, hay algo que se sale mucho de que estamos hablando de, no sé, de Pedro Páramo y sale alguien de que sí, es que el amor es súper bonito, es de que, bueno, no tiene nada que ver, pero pero todos los maestros logran retomar lo que, lo que se menciona en clase, los comentarios que hacemos, los incluso, por ejemplo, el maestro Pablo pues siempre pide ensayos y son ensayos con algún tema en particular, algo que a él le interesaría como, uh -huh. vamos a revisar, no sé, por ejemplo, vamos a poner los personajes, pero pues cada quien puede revisar un personaje diferente o características diferentes de los personajes, uh -huh pero te da más o menos algo y me acuerdo que este semestre pasado el pasado bueno eh, dijo de que bueno este, este ensayo es totalmente libre y yo cómo y que sí decían lo que ustedes quieran entonces cada vez se va abriendo más y cada vez te dan más oportunidad de hacer lo que tú quieras da miedo
0: sí porque más porque no estás acostumbrada que te den tantas opciones o sea que te dejen pensar por tu cuenta que siempre te ponen un límite o un, un pero.
1: Entonces, siento que la página en blanco da miedo, pero mm. pues los maestros te invitan a aventarte y ya que... te Incluso siento que te guían, o sea, no es nada más de que sí,
0: hazlo de lo que tú quieras. Sí, no te empujan así, te tiran al vacío.
1: Y no, o sea, obviamente también te dice que bueno, pues lee primero y luego ya en base a eso decides de qué quieres hablar o algo así. Pero... Mm -hmm. Pero sí, siento que te invitan a hacer cosas que en otras carreras no siento que sea posible por el hecho de cómo está formada la educación. O sea, la educación aquí en sí. México. No, no porque los maestros tengan algo de malo, no porque otras carreras sean malas, pero, <risa> o sea, sí es algo como que en humanidades se permite una mayor libertad. Porque, pues, por ejemplo, un problema razonado... No sé, tal vez alguien en ingeniería pues puede decir que es que yo creo que la respuesta es 5, o sea, porque mi corazón me lo dice. Pues no, o sea, no puede ser <risa> no así. No le van a hacer caso. Y, y aquí sí, aquí sí puedes escuchar a tu corazón. Entonces está, sí. está
0: interesante. <risa> es que bonito y me alegro mucho de que, o sea, que el, el tiempo que has estado aquí en las Humanidades te han, te han tratado tan bien, te hayas sentido tan bien contigo misma. Ok, me imagino que sí fue muy notable el cambio, o sea, no te conocía antes, pero pues por cómo lo expresas, me imagino que, que sí fue de que un cambio muy grande en ti como persona. Y pues para finalizar, este te quisiera preguntar si tienes algunos como consejos, tips, palabras para los, las personas que se sienten que no están haciendo lo que, pues, lo que deberían de estar haciendo, que tienen miedo de de no admit, o sea, de admitir que no se sienten cómodas haciendo lo que están haciendo. ¿Algunas palabras? O... Yo creo que,
1: yo creo que por ejemplo, tip número uno a mí me funcionó bastante. Eh, hablar con alguien que estudia la carrera o hablar con algún maestro de la carrera. O sea, eso me ayudó a entender estas carreras porque era lo primero que decíamos, ¿no? Que a veces, oye, pues no sé qué es sociología, no lo estudio. Y es de que no, o sea, si, si algo brincó por ahí de que, eh, bueno, ¿y qué es esto? Pues, o sea, primero invitación de que a descubrir de que, o sea, qué es. Eh, uh -huh. El segundo sería, y es el más complicado, aventarse, o sea, aventarse a este mundo de dudas, de decir, es que puede que, que, no, encuentre que no encuentre trabajo, que tal vez me va a ir mejor en tal otra carrera. La verdad, o sea, <ríe> o sea, no, no, no lo creo. O sea, pues sí, por ejemplo, tengo una anécdota buena sobre eso, eh, súper rápido. Eh, estaba buscando prácticas y entonces mando mi currículum y, y de una empresa me, me hablan como para tener una entrevista y, y entonces voy, termina y me dice que la verdad no estamos contratando, o sea, ahorita no por temas de COVID y todo, eh, no tenemos tanto dinero, entonces pues no podemos contratar practicantes, pero yo te quería entrevistar y yo así como... ¿y por qué? de que, o sea, pues si no estás contratando, <risa> ¿para qué? Sí. y me dice, es que me llegan muchos currículums y ni siquiera los abro o sea, siempre viene como pues sí, de que, pues no sé, de que lo que estudian o lo que sea, y entonces dice, pues todo eso, pues no, es más los borro, de que ni siquiera los abro y, y yo siempre pongo de que mi currículum, Fernández Reyes, y siempre pongo sociología como que en el PDF. Alguien una vez me dijo como que era un tip de poner de que lo que estudias desde ahí. Mm. Y entonces yo lo pongo. Y entonces me dijo de que, entonces cuando me llega, viene la palabra sociología y yo digo de que, o sea, me decía el, el señor que me entrevistó, me dice que, pues es que yo decía así como, ¿quién estudia eso? O sea... ¿Y qué es eso? Para empezar, de que, ajá... No sabía,
0: de que no tenía ni idea de lo que era sociología.
1: Sí tenía una idea, pero me decía como, es que yo en algún momento quise estudiarla, me llamó la atención cuando se abrió, pero... Eh, pero al mismo tiempo yo decía, no, pues no sé qué es eso, y, y ya, se quedó como una incógnita. O sea, pero brincó algo en mí cuando, cuando vi que habían abierto la carrera en la UDEM, justamente. Y entonces... Eh, le dije como, ay, qué interesante, ¿no? Y entonces ya le empiezo a contar pues qué vemos en la carrera y me dice, me hubiera encantado estudiar eso. Y había estudiado en Ingeniería, algo así. Y yo de que, pues sí. Y entonces, pero me llamó mucho la atención que me dice que lo abrió justamente por Sociología. No abrió los de Ingeniería, no abrió los de Negocios, no abrió los de Economía, no abrió los de Nadie, pero mi hijo o sea, que estudies una carrera de Humanidades para mí ya te hace resaltar del resto. Entonces... Me llamó mucho la atención y te voy a tener... Siempre borro los currículums. Bueno, contigo no, contigo lo voy a tener eh, como pendiente por si se abre una opción, hablarte. Eh, sí. Interesante. Wow. Digo, bueno, igual y me hablaron primero por esta cosa que, que te iba así como, ¿de quién estudia esta carrera? Pero mínimo, mínimo que surge esa pregunta, te van a hablar por algo. O sea, ya estás okay. resaltando desde ahí. Y... Pues sí, me gustó mucho que, que se diera la oportunidad de poder hacer eso y siento que es una forma de demostrar a las personas que nos escuchan como, pues no sé, o sea, las humanidades sí se puede trabajar de eso, sí se puede vivir de esto, sí. sí hay interés en el campo, en todos. O sea, mucha gente me pregunta como, bueno, ¿en cuál es tu campo de trabajo? El mundo, o sea, es que el mundo, uh -huh. todo, o sea, todo. Entonces no hay límites eh, y lo notamos de muchas formas. Lo noto porque los conocimientos que vemos no solo son teóricos, que sí vemos algunos teóricos, pero son prácticos, son aplicables en el mundo. Entonces, obviamente, nos falta trabajar en esto de posicionar nuestras carreras desde el qué son, pero... Sí, pero ahí vamos, o sea, ha habido una gran mejora, siento yo. Sí, o sea, y aparte sí están haciendo, yo considero este interés por, por el conocimiento, porque tal vez ya nuestra vida iba muy rápido y ahorita tengo muchos amigos que es como pásame algún libro de filosofía y dice que ¿y tú por qué quieres leer filosofía? Y es de... Pues, no, o sea, creo que ni siquiera lo saben explicar. Entonces, pues sí, siento que, que es una opción muy interesante estudiar estas carreras. Otro tip igual y para las, o sea, para las familias de alumnos que quieren estudiar estas carreras y que tienen miedo, uh -huh. eh, para eso sería hablar con mi mamá, pero yo diría no pasa nada, o sea, sí, si con confianza, y igual, si la carrera no es la suya, se va a salir el primer semestre, o sea, las carreras son tan complicadas, tan demandantes, eh, que si no te apasiona, te vas a tener que salir, o sea, sí, eh, no como un miedo de es imposible, no, la, o sea, en verdad no lo es, y los maestros, por <risas> ejemplo, también lo decíamos, son muy accesibles como para, bueno, es que tengo este pendiente, y entonces me puede dar un fin de semana más, todos siempre están dispuestos, pero, eh, pero sí son demandantes. O sea, sí... La cantidad de lecturas... O sea, una vez me acuerdo que, que estaba en la parada del camión y recuerdo que escuché que alguien decía de que ay yo no he leído ni una página para mi carrera y lleva como en quinto semestre porque era alguien que, que conocía. O sea, que estuvo como en mi generación en, <risa> cuando estuve en prepa. Y dijo que nunca he leído nada, nada, ni siquiera más de una página para, para mi carrera. Y yo... Yo leía... Me acuerdo que ese semestre hice cuentas y yo leía alrededor... Bueno, se suponía que tenía que leer... Alrededor de 700 Ajá. páginas semanales. ¿Quién lee eso? Sí, sí, obviamente... No, digo, wow. yo trata, trato de hacerlo mucho más rápido. Lo vas desarrollando. Pero me acuerdo que ese semestre fue uno de los más pesados en lecturas. Y, y yo escuchando eso y yo... de que, ¡Ah, oh, no! Qué impresionante. Sí. Entonces... Pues sí, sí, siento que, que si no es su carrera, no se preocupen, se va a salir. Nada más va a ser un semestre y sí, en la demás se va a dan un semestre más de beca. <risa> <risa> ¿Qué más? Pues yo diría que, que entrar sin miedo, la verdad, es no sé, la verdad es que cuando sabes que es lo tuyo, porque siento que los que están aquí saben que es lo suyo. O sea, y muchos han uh -huh. entrado sin el permiso de sus papás, me incluyo. Eh, <risa> Pero, pero te gusta tanto que decides aventarte. Conmigo fue una mini rebelión, porque fue así como durante ese semestre que te digo, ese último semestre de economía, mi mamá así era Ajá. como... Eh, trataba todo el tiempo de decirme por qué economía estaba bien. Y casualmente, no sé por qué, pero ese semestre, por ejemplo, fuimos al cine y en la, en la película salía una chava que era economista. Y luego fuimos a no sé dónde y había algún economista. Entonces, como que daba la casualidad de que <risa> siempre nos encontramos con economistas... Y mi mamá es que mira, es que mira, es que mira, y, y sociólogos nunca. Y ya hasta que entro a la carrera, <risa> y entonces empiezo a decirle a la gente, estudio sociología, ya, o sea, no he conocido como tal a las personas que lo estudiaron. Pero se empieza a parecer,
0: o sea, todo, lo que, todo lo relacionado a la sociología, lo notas por lo menos.
1: Hubo alguien que llegó a la casa a X porque iba a hacer una venta de algo, y entonces platicando dice, que, ah, pues mi suegra es socióloga. Y entonces, uh -huh. sí, como que todo empieza a surgir, pero hasta que mencionas la palabra. Ese tema normalmente eh. no sale, sí. Entonces, sí, ¿qué más podría decir? La verdad, o sea, forma de saber si las... Bueno, en general, si las humanidades son lo tuyo, es si hay un interés por saber, punto. Si te, si te, sale, o sea, si, si te surge el cómo, si te surge el por qué, si te surge... No sé, dudas incluso al momento de leer, de ver series que parece lo más como X del mundo, pero en realidad en las humanidades lo vemos y hacemos muchos, muchos eventos, las, las mesas hacen muchos eventos muy interesantes y entonces vamos a analizar la filosofía de las películas de Marvel y ese es de sí. que... ¿Okay? La filosofía de las películas de estudios G Ghibli, o sea, que bueno... Pero
0: está en todos lados, o sea, con esos eventos te das cuenta de que pues, las humanidades están en todos lados prácticamente. Sí,
1: yo nunca todos, había visto las todos. películas de Marvel hasta que fui a ese evento de que la filosofía en, en las películas de Marvel y entonces fue, mm -hmm. ok, y entonces hay muchos, <risa> sí, entonces hay muchos símbolos que uno no sabe hasta que está ahí, pero es gracias a los maestros tienen una cantidad de conocimiento y no nada más, uh -huh. me gusta mucho eso porque me acuerdo que cuando estuve en prepa quería hacer un trabajo acerca de Wattpad me acuerdo que, que pues era como <ríe> yo lo leía mucho, sí y entonces dije que bueno me gustaría hacer un trabajo sobre un libro que estaba en Wattpad uh -huh. y entonces mis maestros de letras o sea bueno de español en ese momento fue de no, o sea literatura es únicamente estos, o sea y son los que están en el podio y que han recibido premios y son los únicos, no más, no leemos otros y yo, ok. Eso no pasaría aquí, siento, nunca. Sí, no, y aquí los maestros sienten que no ven así como, ah, eso no, este, no sé, ese autor no ha recibido premios, o, oh, hay esas películas de superhéroes, no, en todo encuentran, encuentran cómo aplicar los conocimientos. Y, y por eso yo digo que el mundo es nuestro campo de estudio. O sea, no hay forma de que no encontremos a la sociedad, a la filosofía, a las letras, que también todo conecta con el pasado. Y sí, no sé, me hace recordar al mismo tiempo lo humana que soy al... Uh -huh. No sé, por ejemplo, me acuerdo que cuando llevamos la clase con Bertrand, las lecturas, por ejemplo, la primera que nos hizo leer, decía algo así como... Como que un papá en la Grecia Antigua se estaba quejando de que su hijo universitario se la pasaba de fiesta todos los, todos los fines de semana. Y entonces, qué raro pensar que alguien, que yo me imagino con túnicas blancas y como las <ríe> estatuas que conocemos... Que haga lo mismo. Y en exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros ahorita. Me acuerdo que también mencionaba acerca del tráfico, tráfico en la Grecia Antigua wow. y el tráfico ahorita en Monterrey. Entonces... Sí, no sé. A mí, para mí, creo que todo lo que descubro... O sea, todos los días que voy a la escuela descubro algo nuevo que no nada más conecta con mi presente, conecta con mi pasado y logro buscar cómo conectarlo con mi futuro. Entonces, sí, no sé. Siento que... Si tienes ganas de estudiar alguna carrera de humanidades, estudiala. Qué padre. O sea, qué padre que nazca este sí. conocimiento. y con los maestros... Eh, vas a encontrar la forma de, de cada quien crear su camino, en las humanidades no hay caminos uh -huh. ya hechos, no hay un lugar donde vas a terminar, nada, nada te asegura nada, o sea en el sentido de, sí pues no sé sabes que igual y como ingeniero vas a trabajar en una planta, sabes que como, no sé o sea sabes que hay como ciertos lugares donde es el único lugar donde puedes trabajar
0: y en humanidades sí, ¿no? en limites, humanidades tienes una libertad impresionante Sí, sí, perdón Sí. Pues me encantó tu reflexión. O, o sea, siento que cualquier persona que, que tenga, que sienta así dudas de si están haciendo lo correcto, si se sienten a gusto haciendo lo que están haciendo, les va a servir mucho lo que, lo que acabas de. Pues todo lo que, todo lo que hablaste en este podcast, específicamente, o sea, especialmente si, si van a las humanidades o si piensan quedarse en las humanidades o así. Este, pues, ¿algo más que quieras agregar, Fer, antes de finalizar?
1: Yo creo que... Bienvenidos. Bienvenidos. Espero que de verdad esto los haya animado a estudiar las carreras de Humanidades y aquí siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Siempre hay espacio para uno más. Tal vez no en las, ofici las oficinitas <risas> donde tenemos clases, pero siempre hay espacio para alguien más. Siempre hay espacio para nuevo conocimiento y cada persona es un nuevo mundo. Eh, eso me gusta mucho, o sea porque dicen de repente como este es el mundo, este es el planeta Tierra y es que no, eso no es un mundo. Entonces qué es un mundo? Bueno, en un libro no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo decía era como un mundo es la visión que tiene cada persona de, de la realidad. Entonces cada persona trae un nuevo mundo, un nuevo conocimiento y siempre es bienvenido a en la mesa y a escucharlo. Y ya. <risa> Gracias. Muy
0: bien. Pues muchísimas gracias por, por compartir todas, yo sé que son experiencias tal vez muy personales, como habías dicho que no, o sea, por ejemplo, no le habías dicho a muchos que te querías cambiar o que no te sentías a gusto, este, así que apreciamos muchísimo y estoy segura que todos los que estén escuchando también apreciaron bastante todo lo que compartiste, que a veces no es difícil, a veces no es fácil pues compartir, eh, pues sí. sí, muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas
1: gracias a ustedes, a ti Dani, a la mesa nueva. Qué padre que se están aventando con todo y pues, gracias, gracias
0: por todo. No, a ti muchísimas gracias. Y pues con eso concluimos nuestro podcast de hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por lo que, los que están escuchando y espero que tengan un buen día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm, donde tú también puedes materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.